0: szeretettel köszöntelek benneteket újra itt, a Spiritózóban, ahol időről időre művészekkel beszélgetünk az emberi lélek rejtelmeiről és a művészet kapcsolatáról. Azt hiszem, hogy a mai vendégemmel különösen is rá tudunk hangolódni a témára, ő nem más, mint a női Pilinszkinek is nevezett Jankula, ő moldvai születésű, József Attila díjas magyar költő, Író, néprajzkutató, napjaink irodalmának egyik legeredetibb alkotója. Munkásságában központi helyet foglal el az Istenhit, eddig 11 szép irodalmi kötete jelent meg, ebből 7 verses kötet. Legújabb verses kötetének címe András érkezése. A mai spiritózóban vele beszélgetek. Egyáltalán nem szeretnék túl sokat beszélni a a koronavírus járványról és az egész COVID-helyzetről, de nagyon adja magát a kérdés, mert úgy tudom, hogy te átestél a betegségen, és a verseidnek az egyik fő témája az éppen a félelem, a halálfélelem, és nagyon érdekelne, hogy miként gondolkodsz most így erről az egész COVID-helyzetről. Mert hogy ez a COVID egy ilyen láthatatlan ellenség, úgymond, ez a nehézben nem nagyon, hogy láthatatlanul vesz minket körül, nem tudjuk, hogy mikor ér utol minket, mm-hmm. stb. 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 hogy te hogy, hogy voltál ezzel, és hogy vagy ezzel?
1: Hát én magát a jelenséget, meg ezt az egész, most tudom, a pandémia szerintem egy ideológia. Tehát a pandémia, mint kifejezés, az biztosan, hogy nem ezt jelenti, nyilvánvalóan világjárványt jelent. De ebben a formájában, ami most van, az én értelmezésem szerint egy ideológia és nagyon-nagyon kevés köze van az egészségünkhöz, illetőleg hát van, természetesen a vírus okán van köze az egészségünkhöz, de én azt látom, hogy hogy a jó és a rossz harcának a terepe, én ezt egy egy globális háborúnak látom. Minden háborúban az életünk forró kockán. Először nagyon sötéten láttam mindent, és tulajdonképpen most is elítélem, megmondom nagyon őszintén, elítélem mindazt, ami van és a rossz művének tartom. Viszont pont azért, mert mert a világ és a lét, tehát a teremtés és a létezés az annyira felülmúl minden rosszat, annyira csodálatosabb minden rossznál, hogy nem lehet, hogy, 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 hogy belesüppedjünk ebbe a rosszba, és, ne, és, és akkor ennek következtében ne beszéljünk a jóról, ami felülmúlja ezt. És megláttam ebbe a, ebbe a drámába, ami velünk történik, megláttam Istent. Itt van egy egészségügyi része ennek a, a jelenségnek, és van egy kegyelmi része, egy nagyon-nagyon vastagon spirituális része ennek a történetnek, mert az embereket arra sarkalja, hogy pont, amit te is említettél, hogy rejtélyes, alattomos, láthatatlan, fantóm, ez mind arra sarkal engem, hogy azt gondoljam, hogy az Úristen egy óriási lehetőséget rejtett el ebbe a válságba, és ez a Személyes döntés. Ez kell az üdvösséghez. Enélkül Isten nem tud segíteni rajtunk, üdvözíteni se tud. Senkit nem tolomszol be az üdvösségre, az életre, ami döntésünk nélkül. És ez, ez a világjelenség, amiben most benne vagyunk, ez lehetőséget ad számunkra, hogy egyenként semmiféle vallásosság, semmiféle kulturális, meg semmi, egy hatalmas és egy nagyon egyszerű radikális döntés, hogy elfogadom azt, hogy ö, Isten megváltott engem, és Isten szeret engem, és semmi más nem számít minden egyéb minden egyéb jelentéktelen ehhez a, ehhez a csodához, és ehhez az értelme, egyetlen értelemhez, vagy értelmességhez képest. Így, így ezzel a tudattal, vagy ezzel a, a megváltás tudattal. Ezzel könnyű elviselni, és könnyű eltávolodni magától a bajtól, és nem azt mondom hogy urrá lenni, mert, mert nem vagyunk urrá a, a, a baj fölé, nem tudunk kerekedni, de semmi esetre sem játszhatja bolondját velünk, ha tudunk arról, hogy, hogy hol vagyunk Isten tervébe és Isten művébe hol, hol a mi helyünk. Amit nagyon szeretek mondogatni, Különösen másfél évben, az, az az, amit Jézus mondott a tanítványainak, az örökké valóságból szól hozzánk Jézus Krisztus, és azt mondja, ne féljetek, én legyőztem a világot. Ez az egyetlen mondat, amiben bele tudok kapaszkodni ebben a jelenlegi helyzetben. És nem félünk, nem félünk attól, ami vár ránk. Ezt, ezt mindenkinek meg kell üzenni, kifele is, és befele is. És így esélyünk van arra, hogy a Isten végbe vigye azt, azt a tervét, amit minket teremtésre hívott, vagy létre hívott. Ha, ha ilyen bizalommal fordulunk hozzá, ez a legnehezebb és a legkönnyebb, ugye mondja piriszki, a legnehezebb és a legkönnyebb.
0: Hú, már most csomó mindenbe, én meg az tavalyitba tudok belekapaszkodni, már most <tos> így az elején, mert hogy hú, hát annyi mindent mondtál, amire szívesen kitérnék, és egy külön podcastet csinálnék róla. De ez a személyes döntés, amit említesz, ehhez kell egy személyes Istenkép is és úgy tudom, hogy te is megküzdöttél ezzel. Tehát említetted korábbi interjúban, hogy azért neked van tapasztalatod arról is, hogy milyen, úgymond, istentelenül, vagy isten nélkül élni, hogy, hogy, hogy hogyan találtál rá te, Istenedre, aki hozzád szól.
1: Azt tapasztaltam, hogy sokkal nehezebb az ember dolga akkor, hogyha hamis isteneket imád, vagy bálvány, hamis isteneket, vagy hamis bálványai vannak, vagy egyáltalán bálványai vannak, mintha nem hisz. Nagyon-nagyon fontos, hogy, a, a, hogy az önmagát kinyilatkoztató, a bibliai istenit ismerjük meg. Amire a kérdésed irányult, az az a kapcsolódik össze, hogy az ember egy, egy hagyományos katolikus faluban nőtt föl, és teljesen más az az Isten, amit egy paraszt közösségben, egy népi kultúrában, egy középkórias egyházi rendszerben az ember megkap a neveltetése folyamán vagy részben a hitoktatás révén. Nem is az, hogy megreked, hanem egy kórnak a a vallásosságát, istenképét, erkölcsét hordozza még mindig az a paraszti világban, miben én felnőttem. Ennek a paraszti világnak, meg ennek a népi vallásosságnak az istenképét nem az emberek találták ki, az Egyház közvetítette feléjük, és ilyen formán rögzült bennük. Én úgy szoktam mondani az egyszerűség kedvéért, ha nagyon fontos az egyszerűség szó itt, hogy ez az, ez az Ószövetségnek a, az egyoldalú interpretálása a büntető és a számon kérő és a, a felelősségre vonó ö, Istennek a, az arca, de, de csak ez az arca, az Ószövetség ö, Istene nem csak ilyen, de valamiféle oknál fogva, ez rögzült ebbe a vallásos tudatba. És érdekes, azt is szoktam mondani, és még mindig úgy érzem, hogy, hogy nem kell visszavonom ezt a, ezt a gondolatomat, hogy igazából a megváltás híre, az evangélium, az örömhír nem igazán jutott el ebbe, a, ebbe a módvai katolikus világba. Hát az emberi személyiséget mindenképp a szorongásra vagy a szorongás területére sodorja, mert az állandó bizonytalanság, hogy vajon a bűneim ellenére, Isten hogyan néz rám, vagy vagy hol állok az Isten szemébe, ha most meg kell állnom, vajon üdvözülni fogok. Ez azért egy olyan, nem tudom mi a jó szó rá, de egy, egy olyan bizonytalanságba tartja az embert, ami amitől én nem látom felhőtlenül boldognak a mondvai embert. És ez, ennek szigorúan csak ez a filozofi értelemült egzisztenciális kérdés, nyit, bizonytalanság az oka. Nem, nem lehetek biztos abba, hogy, hogy a dolog jó véget ér. Nem, nem azért, mert valaki az élet végén kimondja az ítéletet, hogy oké, okay, öreg. Jó, jó véget ért az életet, hanem, mert, mert, és ez a legfontosabb az egészben, a perspektíva, a módvai ember perspektívája nem ér véget a halálnál. Viszont a, ami a halál után következik, az, az bármennyire, tehát az egyedül ezen a világon és ebbe a történelemben, egyedül Jézus Krisztusnak adatott meg, hogy hogy ezeket a dimenziókat ideűleg lássa, vagy átléphesse, de nem tudjuk, hogy, hogy tulajdonképpen mi a vége a történetünknek, de bíznak benne, és, ezért, és tulajdonképpen kerek így a világ. A, az, én, az én Isten hitemben, vagy az én Istenképpen nagyon sok mindent gyomlálni kellett, és. Hát ő, nem is tudom, hogy, hogy, hogy mit
0: mondjak. Ilyen szempontból talán ezeket a szorongásokat is, és félelmeket is, nem? Tehát, hogy mikor kezdted el kapirgálni ezt a burkot? Hát hogy, hogy valahogy ez, ez, ez nem jön hozzám közel, ez valahogy nem, nem, nem hiszem el teljesen, hát. nem hihettem el teljesen, hogy ilyen az Isten. Nagyon késő.
1: És, és döbbenetes, ezt, ezt magam számára mondom és szégyenkezve, hogy, hogy már túl voltam a teológián, túl voltam egy csomó egyetemi képzésen, egy csomó szakkönyv olvasáson, és még mindig ott tartottam, hogy nem tudtam mihez kezdeni Istennel. És hát igazából, igazából ez, ez a hit dolog, ez olyan, mint a test. Hogy egy egész életet kaptunk hozzá, hogy, hogy megjárjuk ezt az utat. Kimeríthetetlen. Kimeríthetetlen. A keresésem és a vívódásom az más természetű, de új fejezetet nyitott, hogy minden kegyelem hagyjuk, hogy Isten közeledjen felénk. Tehát, hogy olyan, hogy Isten szívesen megteszi ezt a lépést irányunkba, ha nyitottak vagyunk rá. Az Isten, Isten, Isten szuverenitásának a a kompetenciája, hogy miben részesülünk és miben nem. Egy, egy biztos én teljesen bolondja vagyok ennek a témának, tehát én nagyon sajnálom, hogy nem tudom megtömni a tarisznyámat Istennel, de, de nekem bőven elég az, hogy, hogy ott a tarisznya vállamon, és, és Isten amikor akarja, akkor belebújhat bele a tarisznyámba. Tehát hogy nekem ez így elég, de nem, nem tudok
0: másképp élni, csak így. Ez izgat, nincs, nincs izgalmasabb kérdés a Földön. De itt a művészet téged nagyon segít akkor, a költészet. Tehát, ahogy, ahogy fogalmaztál egyszer, hogy foggatod hogy Istent.
1: Igen. Amikor Jézus imára buzdít minket, akkor én, én ebből arra következtetek, hogy Isten szereti a társalgunk vele. És Isten jól, jó, bocsánat, nagyon profánul fog hangzni, de hogy jól érzi magát, hogyha, hogyha ilyen formán is komolyan veszük őt. A, a költészetet én szerintem Isten vagy hát a művészeted, de a mindenki mindenki Szerintem Isten egy... egy én, én szerintem nyilván haza beszélek, a, a, Szerintem, szerintem a, a legcsodálatosabb adománya az emberiség számára a művészet. Nagyon sokféle definíciója lehet a művészetnek, és anélkül tényleg az ember partalanná tágítana ezt a kérdést, csak azért Azt gondolom, hogy nem nem kevesek és kiválasztottak kiváltsága az emberi az az összes és a mindenkori emberé, mert mert az ember megszólítva érzi magát a a természet által, a létezés által, a szeretet által, amit egymástól kapunk, és, és ez a megszólítottság, ez egy alkotási, egy egy, egy önmegnyilvánulást vált ki az emberből, ami nagyon sok esetben egyszeres, mint alkotás. És egy parasztember, aki aki gyönyörű virágos kertje van, vagy egy egy harangozónak, aki olyan gyönyörűen meg tudja kondítani azt a harangot, hogy az ember azt hiszi, hogy hogy olyat hall, ami ami kilukasztja az eget, vagy, vagy repedezik tőle a Föld, vagy én nem tudom. Tehát, hogy valami egészen, egészen az emóciónak egy olyan foka, ami már túllép a biológián, vagy az a, a, a neurológián. Ez, ez mind művészet. Nem kanonizált, és nem az akadémiai rendszerek, meg nem tudom én micsoda, de ez ugyanannak az emberi, ugyanannak a történetnek a... a a változata, amit egy művész megél. Tehát én azt mondom, hogy a művészet az az ember é, az emberé, és aztán van a kihivatásos művész lesz, és akkor ennek a pályának lesz a képviselője. De, de minden ember művész a maga kis életében, olyan értelemben, hogy ami, ami valamiféle rácsodálkozás, vagy a megrendülés attól, ami van, az kiváltja az emberből azt, ami, ami egy alkotás. A Kányadi Sándor bácsi szokta azt mondani, hogy, hogy a versfordítás az egy harmadik vers, vagy bocsánat, egy második vers, mert hogy egy nyelvből egy másik nyelvbe tökéletesen és teljességgel nem lehet átfordítani, vagy lefordítani egy verset, vagy ugyanazt a verset, az egy, az egy új alkotás. Kicsit így vagyok én a, a költészet és az Isten terén is, hogy igazából nyilvánvalóan az, hogy hogy az ember párbeszédet szeret folytatni a jó Istennel, abból a párbeszédből nem lesz költészet, hanem, hanem ennek a, az együttlétnek valamiféle illusztrálása a vers. Tehát én nem nyilván az a kinyilatkoztatás, amikor, amikor a szent Isten szavait tolmácsolja, de hát ugye ennek a korszaknak vége van és én, én is azt gondolom, hogy, hogy a teremtés nem fejeződött be, de a kinyilatkoztatás megadta, amire szükségünk van. A, a teremtés az, az, az a
0: létezésünk, folyamatos létezés a teremtés. Nagyon gyönyörű, amit mondasz, és nagyon kapcsolódik most ehhez az idézethez, amit én kigyűjtöttem a Gerlicéből egyébként, és szerettem volna felolvasni, mert... De hát ez, ez, ez egészen hihetetlen, hogy most ennyire összejönik ez a két gondolat. Ott azt írod, hogy szép az, ami eredeti és utánozhatatlan, mindenkor és mindenhol szép. Az erdő és a fa, az üldözött folyó és a hűségre kárhoztatott szikla, a zsákmányra váró vadász, a toporzékoló kisgyermek, az érintés és a szívdobbanás pillanatfelvétele, szép a csillag. És szép a hit fogalma, szép, ahogyan kopog a bádok felületen az esőcsepp, és szép, ahogyan nem szép a halál, Szép, ahogyan a bűnben leledző a jóra vágyik, és szép a rettenet, szép az áhítat a sose lesz békére, Szép mert ha nem szép, elvitte a fene, Ki maga is szép, tehetetlenségében szép, Ahogyan lopval szeret, ahogyan gyilkolva szeret, ahogyan küzd, hogy Isten legyen. Erről beszél a költészet. <gül> Gyönyörű. És ez, talán ez a párbeszéd jelenik meg ebben is, amit az előbb is említettél, és nekem olyan, mintha ez a pársorít bepillantást engedne, akár az alkotói folyamatodban is, ahogyan szemlélődsz.
1: Igen, mindenképp egy folyamat az alkotás. Van egy előzménye, egy lelki, lelki ráhangolódás, de ez nem egy pillanat, ez napok, hetek. Hm. Tehát egy állandó készenlét. Több több többdimenziós lét, ha szabad ilyen nagy szavakat, hogy az ember egyszerre több dimenzióban hogy több dimenzió által van elragadtatva olyan értelemben, hogy tehát nem, nem valamiféle természet feletti fogalom ez, vagy nem ilyen értelemben használom, hanem egyszerűen a gondolatiságot azt vonják ezek a dimenziók. És igen, egy versen belül az ember meg tudja élni az örömet és a fájdalmat, és meg tudja élni azt, hogy az a kettő annyira elválaszthatatlan egymástól, úgy, ahogy az élet és a halál is elválaszthatatlan egymástól, és megéli azt minden egyes versben, hogy az ember drámai lény. És nem lehet erre nem nem rácsodálkozni, és hogy ez nem bűn, hogy hogy drámai lények vagyunk, és ez nem azt jelenti, hogy elrontottunk valamit. Ez azt jelenti, hogy minden lehetőségünk adott ahhoz, hogy a Jóisten betöltsön minket. Ezt nem lehet elhallgatni. Ezt nem lehet elhallgatni. Erről beszélni kell. Erről beszélni kell, mert, mert, mert... mert hogyha csak a materiális részével és a tényekkel foglalkozunk, akkor elmegyünk az élet és a valóság mellett. És a valóság több a tényeknél, a tények mögött van a valóság, és ezek. Van egy csodálatos szerző, azt hiszem úgy hívják, hogy Stanislav met. És milyen csodálatos tanulmánya, ezt nagy, nagy szeretettel ajánlom mindenkinek. A Vigilia 1936-os vagy 8-as számában jelent meg, és az a címe: Szenvedés értelme. És ott, hát tulajdonképpen ezt a, ezt a tanulmányt meg kellene kívülről tanulni minnyájunknak, és olyan gyönyörűen mondja, hogy a, a halál egy olyan, itt ez, ez, ez helyettesíthető, ez a, ez a halál szúcska ez egy modell, ami, ami tényleg egy gyönyörű, gyönyörű gondolata, amivel érdemes volna megtermékenyíteni a gondolkodásunkat és az életünket, hogy azt mondja, hogy a halál egy, egy olyan kapu, amihez a fájdalom a kulcs. Tehát, hogyha a fájdalmat úgy éljük meg, amint az a hasznunkra válhat, akkor a dolog nyertesei vagyunk. Amitől a legjobban félünk, abban van a legnagyobb lehetőségünk, a a szenvedés, a fájdalom. Ebben vannak a lehetőségeink. Tehát, hogyha ezektől meg akarunk válni, akkor egy vegetatív, materiális szintben élünk, és az pontosan annyira rossz lesz, mint amiből most ki akarnánk menekülni, ami viszont tele van lehetőséggel. A másik pedig, ami nagyon érdemes forgatni magunkba az, hogy a, hogy a keresztény embernek a, az ideje az nem múlt jelen jövő, hanem múlt jelen örökké valóság. Mm. És a holnaptól nem kell félnünk,
0: mert, mert nekünk nem holnapunk van, hanem örökké valóságunk. Ez az az erő, amit akkor megfogalmazódott benned az utad legelején, amikor én olvastam arról, hogy mesélted, amikor az irodalom tanárodnak adtad így titokban oda azt a csomagot, ahol az első verseid voltak, de hogy nagyon féltél Igen. azért az ő véleményétől, meg hát, hogy gondolom egyáltalán, hogy mit szól ez az ötlethez, de hogy mégis a félelemtől, akkor volt valami nagyobb erő benned. Talán ez lehetett az örökké valóság felé? Igen tartás és, és az, hogy erről beszélnem kell. Igen. Nem igen. hallgathatok.
1: Igen. Igaz, igazából én nem, nem, nincs itt semmiféle misztifikáció. Tehát én nem akarom, nem is tudnám azt mondani, hogy itt valami különleges dolog történt, hogy minden félelem és szorongás ellenére mégis becsúsztattam az ajtója alatt a füzetemet, vagy ott hagytam egy szacskóba összekötve az asztalát. Tehát, hogy itt, itt semmiféle misztikus nincs, itt egyszerűen, egyszerűen az, ember, az embert meghaladják ezek a dolgok. Meghaladják ezek a dolgok. Én elmondhatatlanul sokszor tapasztaltam azt, hogy Isten titokba veszettül honkárkodik a világban. Tehát itt mindenki gondolhat akármit, hogy ez a világúra, meg az a világúra, meg ennyi ember irányítja a világ. Hát igen, idei óráig lehet, de mögöttük az Atya Úr Isten van aki elképesztően kézbe tartja a világunkat. És megint idézem, amit Jézus Krisztus mondott, hogy ne féljetek, legyőztem a világot. Tehát, hogy a jövőből beszél, most tobzódhat a rossz, és iszonyatosan nehéz dolgunk van. Minden okunk megvan arra, hogy féljünk. De, de éppen ez a csodálatos, hogy a tragédiánk a lehetőségünk. Tehát, hogy azáltal, hogy félünk, pont, pont azáltal adjuk át magunkat Istennek. Ugye a leggyöngébb pontunk esetén van a legnagyobb szükségünk arra, hogy tehát ha, ha megtalálják a gyönge pontunkat, akkor, akkor van reménye a gyógyulásra. Isten egyáltalán nem alszik. Isten nagyon jól tudja, hogy mi történik a világgal, az egyes emberrel. Muszáj, muszáj belátnunk azt, hogy az idei óráig hatalmaskodó ember mögött van az Úristen, és le kell csatlakoznunk ezekről a ideig, óráig hatalmaskodó emberekről. Nem bennük van a bizodalmunk, nem tőlük várjuk azt, hogy az életünk teljes legyen és szabad, hanem es egy egyedül az Atya Úr Istentől. A szavaid
0: kapcsán így többször feljön benne Bilinszkinek a, a személye, és tudom, hogy forráshoz olnájélete is, Igen. és táplálkozol az ő költészetéből, de hogyan jelenik meg? Az ő alakja egyáltalán, és az ő költészete át életedben és a munkádban.
1: Nagyon nagyon korán rátaláltam, illetve viszonylag korán. Biztos, hogy nem véletlen, nyilván a vallásosság és a a kereszténység, meg a hit egy egy közös pont volt, vagy elem volt, ami miatt eleve hozzányúltam, ami miatt tényleg nagyon sokáig a hatása alatt voltam. Azaz tetszett benne nagyon, hogy evangéliumi volt a költészete, és az egész Pilinszki életmű nagyon evangéliumi. Én nem tudom, tehát pszichiáterek idézik Pilinskit, ami azt jelenti, hogy, hogy valahogy az emberi lényeget, az emberi létezésnek a lényegét olyan, olyan tökéletesen, vagy hát nyilván tökéletesen nem, de olyan jól meg tudta Fogni és, és kifejezni nyelvű, nyelvvel, vagy a nyelv, nyelvi eszközökkel. Ugye egyszerűen Piliszki szerintem, szerintem óriási nagy felfedezéseket tett, tehát le kellene védeni a szellemi, szellemi hivatalba, vagy mi az a jogvédő hivatalnál az ő szellemi termékeit, mert abszolút dolgokat fedezett föl. Nagyon sok ilyen dolgot lehetne mondani a paradoxonait. Például az, hogy sokat emlegettem a létet. Ez ez is nálam nagyon érdekes, hogy nem életről, meg szeméről, meg méltóságról beszélem, létről. Az, hogy vagy, az tökéletesen és maradéktalanul meghatározza a most, és a nem tudom én, hogy fogalmazott. Tehát ugye a vagy, a puszta lét, az egy olyan olyan entitás, olyan érték, ami ami nélkül semmi nincs, és ami semmihez se fogható. A lét. Tehát ez itt, itt, itt már szó nincs se kereszténységről, se Bibliáról, semmiről. Itt a puszta lét, a, a van. És a, az, hogy az ember drámai lény, és ezt úgy tudta, hogy a, az ember nagyságát és esendőségét egyszerre tudta látni, és láttatni, és megszólaltatni. Tehát annyi mindenben példátlan, és annyi mindenben ö, eredeti, vagy hát úgy eredeti, hogy, hogy először mond ki dolgokat, hogy hát teljesen megbagonázza az ember. És persze egy kicsit igazolásnak is használtam Pilinski-t az botlásaimba. Nagyon sokszor, amikor Istent vádoltam, vagy szerencsétlenségemet, vagy a lemaradásaimat sírattam, vagy hát panaszkodtam ezekről, vagy a bosszuságot, akkor, akkor olyan jó volt Pilinski olvasni, például a nem tudom én a versébe, hogy azt mondja, hogy ugye a házatok egy alu éjszakán, mi volna, hogyha rátok gyújtanám ugye pont az a címe versnek, ne fél. <hül> és hogy uh, aludj nyugodtan egyél, és így áll, és érted is az átkaim, ne félj, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy annyira, annyira súlytalan az egész a, a bűn, és a bűnösszes következménye, annyira súlytalan, hogy még csak az se, mert, mert hogy nem az a lényeg, hanem az ember a lényeg, nem az, amit tesz hogy az annyira súlytalan, hogy még csak azt se érdemli meg, hogy felgyújtsam és el, el, elégesebb, mint egy pejvá. Tehát, hogy még annyi, annyira nem kell foglalkozni vele. És az a csodálatos, hogy új vagyunk megteremtve, hogyha megbocsájtunk, akkor új életet nyerünk. Nem, nem az, akinek megbocsájtottunk, hanem mi. Elszemvettük a, a, a bűn következményét, amit velünk szembe elkövettek, új, új életre kelünk, és... A bűnös pedig lehetőséget nyújt saját maga számára a javulásra, a megtérésre. Tehát, hogy mindannyiunknak szüksége van a bűnre, amióta nem a paradicsomban lakunk. Ez annyira, annyira hogy a bűn az egy, egy szükséges, rossz az életünkbe. Szóval nagyon nekem kezdet kezdetés vég. Én
0: két kérdésem, nem már csak... Hogy mindezek fényében, amikről beszélgettünk, mi az, amit most így kívánsz magadnak az élettől, és, és az előtted álló alkotói folyamatok, azok hogyan néznek most ki? Mi a te jövőd most?
1: Hát, hogy, hogy ismételjen magam az, az örökkévalóság. Nekem nagyon nehéz tervezni. Nagyon nehéz tervezni, mert, mert ilyen alkot vagyok. Az, az biztos, hogy muszáj valamiféle... Tervekkel rendelkezni, mert az embernek tudnia kell, hogy mi a célja. Az, hogy, hogy nem tudom én, az a tervem, hogy megírjam azt a monográfiát, a, ami, amire 40 éve készülök a Módvai Magyarok Vallásosságáról, ez is terv, az is terv, hogy megírjam az, az életrajzi ihletésű regényt. Ezen is dolgozom, és ez is terv. Tehát vannak világi terveim, hogy hogy a mindennapjaimban mivel szeretnék foglalkozni, de a létezésemmel mi a célom, az az mindenképp ebbe a sorba illeszkedik, és azt hiszem, hogy a a sornak a legelején, és és a hierarchia a legfelső fokám van, tehát visszintesen is, meg függőlegesen is körbeveszi az egész Életemet, az az, hogy ugye amikor megszületik az ember, beledobhatik a létbe, akkor mindenféle kábellel rácsatlakozzák, rácsatlakoztatják a, a világra, hogy, hogy, hogy felvegye a világ tempóját. A társadalomba, az intézményekbe, a családalapítás, stb. Ezek, ezek mind, mind ide kötik, ide látszolják az embert ebbe a világba. Én, ezt, én ezeket a... Ezeket a csatlakozókat, ezeket át nekem, nekem most nagyon fontos ö, ezeket ö, egy másik dimenzióra rácsatlakoztatni. Felszívtam magam világgal, és elteltem. És igényt érzek valami, valami másra. Tehát, hogy úgy, úgy érzem, hogy, hogy, hogy amikor neki megyek a holnapnak, akkor a. Rutin, meg a mindennapi, meg a hétköznapi dolgok mellett van egy ilyen feladatom. Lecsatlakozni. És rácsatlakozni valami másra. Fokozatosan. Ezt így ennél konkrétabban nem tudom megfogalmazni, csak az ember olyan sokszor megtapasztalta az elveszíthet, elveszíthetés, az elveszhetés, az elhalálozás, el, el, hatás tényét, tehát ezeket a hat-hét igéket, vagy ragokat, vagy képzőket, hogy a lehetősége annak, hogy, hogy véges a világunk, vagy hát ez nem lehetőség, ez, ez pillanatilag még tény dolga. Tehát a lehetősége annak, hogy, hogy bármikor bekövetkezhet a vége, mert egy életszakasznak a vége, egy életnek a vége, nagyon sokféle módon megtapasztaljuk a végességünket. Az, az engem arra sarkalt, hogy ezt a, ezt a kérdést magát komolyan kell venni, hogy tudatosítsam magamba azt, hogy, hogy ez, a, ez egy természetes dolog, és, és lehet úgy is, hogy semmilyen féle reflexiót nem gyakorol az ember erre a jelenségre, hogy hogy kivonulódunk a világból, lehet úgy is, hogy az ember táncol ezzel a kérdéssel, és keringőzik, hogy hát igen, táncolunk kifele, és közösen, és szerves rész. Tehát, hogy én, én szeretek reflektálni a, a létezés folyamatára. És, és ez úgy látszik, hogy most vagy, vagy az elmúlt másfél év, vagy a, vagy a 40 esekre jellemző nem tudom én, pszichés óra, azt is el tudom képzelni, hogy egyszerűen az ember 40 évesen újra, újra gondolja az életét. Nem tudom, hogy mi a kiváltó oka, de az biztos, hogy, hogy nálam ez egy, egy jelenlévő feladat, vagy nem tudom micsoda, hogy erre a kérdésre reflektál, vagy erre, a, erre az, az emberi léttel járó valamire reflektálok. Tehát, hogy vannak konkrét terveim, feladataim, munkáim, vállalásaim, de ezeket nem, nem tudom csak, abba, a, a, csak, csak azzal a szemöveggel és lelpillettel, hogy, hogy valamiféle leválás is zajlik közben bennem.
0: Nagyon köszönöm. Ó, én köszönöm. Nagyon hálás vagyok Laurának, amiért beengedett minket a lelkébe, az ő költői világába. Remélem, hogy nektek is tetszett a beszélgetés. Ha igen, osszátok meg barátaitokkal, és várlak titeket legközelebb is az Arszakra Fesztivál podcast csatornáján, itt a spiritózóban Sziasztok!